Capitolo 3. Il giovane Lawrence. Gio, Gio, dove sei? gridò Meg ai piedi della scala che portava in soffitta. Quassù! rispose una voce rauca da sopra. Meg corse di sopra e trovò Gio intenta a mangiare mele e piangere calde lacrime sulle pagine de L'erede di Redcliffe, avvolta in una trapunta sul vecchio divano a tre gambe che si trovava accanto alla piccola finestra assolata. Era il rifugio preferito di Gio dove amava ritirarsi armata di una mezza dozzina di mele ruggine e di un buon libro, per godersi il silenzio e la compagnia di un topolino che viveva da quelle parti e non veniva disturbato dalla sua presenza. Al comparire di Meg, Scrabble, così era stato battezzato il topolino, si rifugiò nel suo buco. Joe si asciugò le lacrime dalle guance e attese di sentire la novità. «Che bellezza, guarda qua! Un invito ufficiale da parte della signora Gardiner per domani sera!» esclamò Meg, agitandole sotto il naso il prezioso biglietto per poi leggerglielo con un'espressione deliziata e infantile sul viso. La signora Gardiner è lieta di invitare la signorina Margaret e la signorina Josephine a festeggiare insieme il Capodanno. La mamma ha detto che ci lascia andare, ma cosa ci metteremo? A che serve chiederlo quando sappiamo benissimo che dovremo usare i nostri vecchi abiti di poplin, visto che non abbiamo nient'altro? «Se solo ne avessi uno di seta», sospirò Meg. «La mamma ha detto che forse ne potrò avere uno quando compirò 18 anni. Ma due anni di attesa mi sembrano un'eternità. Sono certa che i nostri vestiti sembrano quasi di seta e per noi vanno ancora benissimo. Il tuo è praticamente nuovo, ma mi ero dimenticata che il mio si è bruciato dietro e anche uno strappo. Cosa devo fare? Il punto dove è bruciato si vede benissimo e mica posso farci niente». Dovrai startene seduta tutto il tempo che puoi e tenere nascosta la schiena. Davanti non va male. Mi procurerò un nastro nuovo per i capelli e la mamma ha promesso di prestarmi la sua spilletta di perle. Le mie scarpe nuove sono perfette e i guanti dovranno andar bene per forza anche se non sono belli come vorrei. I miei si sono rovinati con la limonata e non posso certo comprarmene un paio nuovo. Vuol dire che ci andrò senza, disse Joe che non si preoccupava mai molto del suo vestiario. «Ma devi assolutamente avere i guanti, altrimenti non verrai!» esclamò Meg decisa. «I guanti sono più importanti di tutto il resto. Sarei troppo mortificata se tu non dovessi portarli». «Beh, allora vuol dire che me ne starò a casa. Non possiamo chiedere alla mamma di comprartene un paio nuovo, costano troppo. Possibile che debba essere sempre tanto pasticciona». Quando hai rovinato quelli, la mamma ha detto che per quest'inverno non te ne avrebbe comprati più. Non puoi metterli lo stesso? chiese Meg preoccupata. Potrei tenermeli stretti in pugno, così nessuno si accorgerà di come sono macchiati. È l'unica soluzione. Anzi no, te lo dico io come facciamo. Ognuna di noi ne mette uno pulito e tiene in mano l'altro macchiato. Cosa ne dici? «Ma tu hai le mani più grandi delle mie e mi allargherai il guanto», iniziò a dire Meg, che teneva particolarmente i suoi bei guantini. «Beh, allora ci vado senza. Non mi importa un fico secco di quello che dirà la gente», esclamò Joe, riprendendo in mano il libro. «E va bene, te lo presto, però stai attento a non macchiarlo e comportati bene. Non mettere le mani dietro la schiena, non fissare la gente e soprattutto non dire Cristoforo Colombo». Siamo intese? Non preoccuparti per me, sarò compitissima e non mi ficcherò nei guai se ci riesco. Adesso vai a rispondere all'invito e lasciami finire questa storia meravigliosa.
Così Meg scese a scrivere il biglietto di risposta, accettando con piacere il gentile invito. Poi controllò lo stato del suo vestito e diede una rinfrescatina alla gala di vero merletto, l'unica che possedeva. Nel frattempo Joe finì di leggere la sua storia, si mangiò le quattro mele e giocò un pochino con Scrabble. La sera dell'ultimo dell'anno il salotto era deserto perché le due sorelle minori erano tutte indaffarate ad addobbare le maggiori, a loro volta impegnatissime a farsi belle per la festa. Per quanto il loro abbigliamento fosse alquanto semplice, nella stanzetta regnava un gran trambusto, condito di risate e di un gran chiacchierio. A un certo punto, però, la casa fu invasa dall'odore penetrante di capelli bruciati. Meg voleva avere il viso incorniciato da qualche ricciolo e Joe si era offerta di provvedere applicando delle pinze calde alle ciocche avvolte nella carta. Appollaiata sul letto, Beth chiese «Ma è normale che fumino così?» «È l'umidità che sta evaporando», rispose Joe. «Che strano odore! Assomiglia alla puzza di piume bruciate», osservò Amy, lisciandosi i suoi bei riccioli con aria di superiorità. «Ecco qui! Adesso togliamo la carta e vedrai una nuvola di ricciolini», annunciò Joe mettendo giù le pinze. Tolta la carta, però, non apparve nessuna nuvoletta di riccioli perché i capelli vennero via insieme ai foglietti e la parrucchiera, annientata dall'orrore, appoggiò una fila di mucchietti bruciacchiati sul cassettone davanti alla sua vittima. «Oh no! Cos'hai combinato? Mi hai rovinato tutti i capelli! Non posso andare alla festa conciata così! Oh, i miei capelli! I miei poveri capelli!» gemette Meg, guardando disperata la frangetta irregolare che le pendeva sulla fronte. Ecco, lo sapevo. Non avresti dovuto chiedermi di farlo. Lo sai che combino sempre pasticci. Mi dispiace tanto, sorellina. Evidentemente le pinze erano troppo calde e così ho fatto un guaio, borbottò la povera Gio, guardando i mucchietti anneriti con le lacrime agli occhi. Non fa niente. Basterà incresparli e poi legare il nastro in modo che i capelli ricadano un po' sulla fronte. È una pettinatura all'ultima moda, sai? Ho visto in giro diverse ragazze che fanno così disse Amy per consolarla. «Mi sta bene, avrei dovuto tenermi i capelli come erano, e basta!» esclamò Meg stizzita. «Hai ragione, erano bellissimi, così lisci, ma vedrai che ricresceranno presto!» disse Beth, avvicinandosi per darle un bacio di consolazione alla pecorella appena tosata. Dopo una serie di ulteriori piccoli incidenti, Meg fu finalmente pronta, e con gli sforzi riuniti di tutta la famiglia, anche Joe si infilò nel vestito e si tirò sui capelli. Stavano molto bene, nonostante la semplicità degli abiti. Quello di Meg era grigio argentato, con un nastro di velluto blu, la gala di merletto e la spilla di perle. Joe, in marrone, portava un collettino inamidato di foggia maschile e un paio di crisantemi bianchi come unico ornamento. Ognuna di loro si infilò un guanto pulito e tenne in mano l'altro macchiato e si trovarono d'accordo nel dichiarare che l'effetto era semplice ed elegante. Le scarpine con il tacco alto di Meg le stringevano i piedi, ma lei non lo ammise, e le diciannove forcine che tenevano su i capelli di Joe sembravano trafiggerle la testa, il che non era la sensazione più piacevole del mondo, ma si sa, per essere belle bisogna soffrire. «Divertitevi, tesori!» esclamò la signora March, mentre le due sorelle imboccavano il vialetto con passo aggraziato. «Non mangiate troppo e venite via alle undici, quando Anna verrà a prendervi!» 
Mentre il cancelletto sbatteva alle loro spalle, una voce gridò alla finestra. «Ragazze, ragazze, avete tutte e due un bel fazzolettino in tasca?» «Sì, sì, sono bellissimi!» «E Meg ha anche profumato il suo con l'acqua di colonia», rispose Joe. E mentre proseguivano, aggiunse con una risata. <ride> «Credo che la mamma ce lo chiederebbe anche se stessimo scappando da un terremoto!» È una delle sue raffinatezze aristocratiche e comunque ha ragione perché una vera signora si riconosce dalle scarpe, dai guanti e dal fazzolettino, rispose Meg, che quanto a raffinatezze aristocratiche non era seconda a nessuno. Mi raccomando, non dimenticare di tenere nascosto il rattoppo, Joe. La mia fascia è a posto e i miei capelli sono un disastro, chiese Meg distogliendo lo sguardo dall'immagine riflessa nello specchio appeso nell'anticamera della signora Gardiner dopo essersi sistemata a lungo. «Ho paura che me ne dimenticherò. Se mi vedi fare qualcosa di sconveniente, fammi un piccolo cenno, per favore», rispose Joe, dandosi una giustatina ai capelli e raddrizzando il colletto con uno strattone. «No, fare cenni non è elegante. Solleverò un sofracciglio se c'è qualcosa che non va e annoirò con la testa se va tutto bene». Adesso raddrizza le spalle e fai dei passi corti e ricordati di non stringere la mano a chi ti viene presentato. Non sta bene. Ma come fai tu a imparare le buone maniere? Io non ci riuscirò mai. Che bella musica allegra. Entrarono in sala un po' intimidite, poiché era raro che fossero invitate alle feste e per quanto quell'occasione non fosse certo troppo formale, per loro rappresentava un grande evento. La signora Gardiner, una donna anziana ma imponente, le accolse con gentilezza e le affidò alla maggiore delle sue sei figlie. Meg conosceva Sally e ben presto si sentì a suo agio. Joe invece, a cui non importava molto di stare a sentire i pettegolezzi delle ragazze, rimase incerta sul da farsi, sempre tenendo la schiena contro la parete. Si sentiva fuori posto, più o meno come un puledro in un giardino pieno di fiori. In un angolo della stanza una mezza dozzina di ragazzi parlava allegramente di pattinaggio e Gio aveva una gran voglia di unirsi a loro, dato che pattinare era una delle sue passioni. Telegrafò il suo desiderio a Meg, ma il suo sopracciglio si sollevò in modo tanto allarmante che Gio decise di rinunciare. Nessuno le rivolgeva la parola e uno dopo l'altro i gruppetti intorno a lei si dispersero, lasciandola alla fine completamente sola. Non poteva divertirsi a girare per le sale perché qualcuno avrebbe potuto notare il rattoppo sulla parte posteriore del vestito e così rimase a fissare la gente nella sala con un'espressione piuttosto sconsolata finché non cominciarono le danze. Meg fu invitata subito e le strette scarpine si muovevano con una grazia tale che nessuno avrebbe potuto indovinare la sofferenza che causavano alla persona che le indossava, la quale continuava a sorridere strenuamente. Joe vide avvicinarsi un giovane alto e grosso, con i capelli rossi, e, temendo che volesse invitarla, scivolò in un angolino nascosto da una tenda, con l'intenzione di godersi in pace la festa da quel nascondiglio protetto. Purtroppo, però, Un'altra persona timida aveva scelto lo stesso rifugio e infatti, lasciando ricadere la tenda alle sue spalle, Joe si trovò faccia a faccia con il giovane Lawrence. «Oh, chiedo scusa, non sapevo che qui ci fosse qualcuno», balbettò, preparandosi a battere in ritirata con la stessa velocità con cui si era infilata dietro la tenda. Ma il ragazzo si mise a ridere 
e disse in tono gentile, anche se con un'espressione stupita sul viso, «Non preoccupatevi di me, rimanete pure, se volete». «Non vi disturbo, siete sicuro?» «No, affatto. Sono venuto qui solo perché non conosco molta gente e all'inizio mi sono sentito un po' a disagio. Lo stesso vale per me. Non andate via, vi prego, anche se immagino che preferireste farlo». Il ragazzo si sedette di nuovo e si mise a fissare le sue scarpe di vernice. Per qualche attimo rimasero in silenzio e poi Gio disse, cercando di essere cortese e naturale, «Credo di avere già avuto il piacere di incontrarvi. Abitate dalle nostre parti, non è vero?» «Sì, nella casa accanto alla vostra», rispose il ragazzo alzando gli occhi e lasciandosi scappare una risatina, perché i modi compiti di Joe risultavano piuttosto buffi, pensando a quella volta che si erano messi a parlare di cricket quando lui le aveva riportato la gatta. La risata mise a suo agio anche Joe, che si unì a lui e disse con grande calore il vostro regalo di Natale ci è piaciuto tantissimo. È stato il nonno a mandarlo. Ma siete stato voi a suggerirglielo, non è vero? Come sta la vostra gatta, signorina March? chiese il ragazzo tentando di rimanere serio, mentre gli occhi neri gli brillavano divertiti. Molto bene, grazie, signor Lawrence, ma io non mi chiamo signorina March, sono soltanto Joe e vorrei che ci dessimo del tu, rispose lei. E io non sono il signor Lawrence, ma solo... Lori. Lori Lawrence, che nome strano. Il mio nome di battesimo è Theodore, ma a me non piace perché i miei compagni mi chiamano Dora e così li ho convinti a usare Lori. Anch'io detesto il mio nome, è così sdolcinato. Mi piacerebbe che mi chiamassero tutti Joe invece di Josephine. Come hai fatto a far smettere i ragazzi di chiamarti Dora? Li ho picchiati. Temo di non poter picchiare la zia March e dunque mi toccherà sopportare questo supplizio commentò Joe con un sospiro rassegnato. «Non ti piace ballare, Joe?» chiese Lori, con l'aria di chi pensava che quel nome le stesse davvero bene. «Mi piace se c'è un bel po' di spazio e tutti sono allegri. In un posto come questo sono certa che rovescerei qualcosa, pesterei i piedi a qualcuno o combinerei qualche altro guaio, e così mi tengo alla larga dalla pista e lascio che sia Meg a esibirsi. E tu non balli mai?» qualche volta, sai, sono stato all'estero per diversi anni e non ho avuto occasioni sufficienti per capire come ci si comporta in compagnia, qui. All'estero, esclamò Joe, oh raccontami, ti prego, mi piace tantissimo ascoltare le persone che raccontano dei loro viaggi. Lori sembrava non sapere da che parte cominciare, ma le domande interessate di Joe gli diedero lo spunto che cercava e così le raccontò di quanto andava a scuola a Huawei dove i ragazzi portavano mai, non portavano mai il cappello, avevano una flotta di barche sul lago e durante le vacanze per divertirsi andavano a fare delle belle camminate in giro per la Svizzera con i loro insegnanti. Come mi piacerebbe andarci, esclamò Joe. Sei stato a Parigi? Ci abbiamo trascorso l'inverno passato. E sai parlare il francese? A Huawei non avevamo il permesso di parlare altre lingue. Ti prego, di qualcosa. Io lo so leggere, ma non ho idea di come si pronunci. Quel nom a cette jeune demoiselle en le pantoufle jolie? chiese Lori amabilmente. Oh, come lo parli bene. Vediamo, hai detto, chi è quella ragazza con le scarpine graziose? Vero? Oui, mademoiselle. È mia sorella Margaret e tu lo sapevi già. Pensi che sia graziosa? Sì, 
Mi ricorda un po' le ragazze tedesche, con quell'aspetto fresco e tranquillo. Joe si illuminò tutta per il complimento che il ragazzo aveva fatto alla sorella e ne prese nota mentalmente per riferirlo a Meg. Insieme i due ragazzi si misero a sbirciare dal loro nascondiglio, criticando e chiacchierando finché non si sentirono come fossero stati vecchie conoscenze. La timidezza di Lori scomparve rapidamente, poiché il modo di fare cameratesco di Joe lo divertiva e lo faceva sentire a suo agio. Anche Joe era tornata del suo solito umore allegro, avendo ormai dimenticato il suo vestito e non trovandosi davanti nessuno che, guardandola, sollevasse il sopracciglio. Il giovane Lorenz le piaceva proprio e lo osservò con attenzione per poterlo in seguito descrivere alle sorelle. Non avendo fratelli e solo pochissimi cugini di sesso maschile, i ragazzi erano quasi creature sconosciute per le quattro giovani March. Capelli neri e ricci, carnagione scura, grandi occhi neri, naso dritto, bei denti, piedi e mani piccoli. Più alto di me, molto cortese per essere un ragazzo, e in generale davvero simpatico. Chissà quanti anni avrà. Aveva la domanda sulla punta della lingua, ma riuscì a trattenersi in tempo e con insolito tatto cercò di scoprirlo con qualche giro di parole. Immagino che presto andrai all'università, no? Ti vedo sempre a sgobbare sui libri e voglio dire, mi sono accorta che studi molto intensamente. E giù arrossì, pensando a quel termine sgobbare, che si era lasciata scappare. Lori, che non sembrava scandalizzato, sorrise e rispose, alzando le spalle. «No, almeno per un anno o due. Non prima di compiere i diciassette anni, comunque». «Ma come? Hai solo quindici anni?» chiese Joe, guardando il ragazzo alto e slanciato, che le era sembrato ne dovesse avere almeno diciassette. «Sedici il mese prossimo». «Come mi piacerebbe andare all'università? Tu invece non mi sembri entusiasta all'idea». «Odio la vita di collegio». Non si fa altro che stare sui libri o fare baldoria. E in questo paese entrambe le cose si fanno in un modo che non mi piace. E allora cosa ti piace? Vivere in Italia e divertirmi a modo mio. Joe aveva una gran voglia di chiedere quale fosse il suo modo di divertirsi, ma l'espressione corrucciata di Lori la indusse a evitare la domanda. Così cambiò argomento e, battendo il tempo con i piedi, disse «Che musica stupenda! Perché non vai a ballare?» «Lo farò se mi accompagni», rispose lui, accennando a un inchino con molta eleganza. «Non posso. Vedi, ho detto a Meg che non mi sarei mossa perché...» Gio si bloccò, indecisa se rivelare la verità o mettersi a ridere. «Allora?» chiese Lori curioso. «Prometti che non lo dirai a nessuno. Ti do la mia parola». «Ecco, vedi...» Io ho la pessima abitudine di mettermi davanti al fuoco e così mi, mi brucio sempre il vestito. È successo anche con questo. E anche se è stato rammendato molto bene, si vede. Meg mi ha detto di stare ferma, in modo che non se ne accorga nessuno. Se vuoi puoi ridere. Lo so benissimo che è una cosa buffa. Ma Lori non si mise a ridere. Abbassò gli occhi per un attimo per poi alzarli e dire con un'espressione che stupì la ragazza «Non curarti del tuo vestito». Balleremo nel salone, qui a fianco. Vieni, ti prego. Joe accettò ringraziandolo e lo seguì con piacere, desiderando di avere due beguanti puliti come quelli color avorio del suo cavaliere. Quando la musica smise di suonare, si sedettero e Lori si mise a raccontare a Joe una festa studentesca a cui aveva partecipato a Heidelberg. 
improvvisamente comparve Meg in cerca di sua sorella. Le fece cenno di seguirla e Joe, riluttante, si alzò per raggiungerla nel salottino lì accanto. La trovò seduta su un divano, pallidissima e con un piede in mano. Mi sono slogata la caviglia. Quello stupido tacco alto si è girato e mi ha fatto perdere, prendere una brutta storta. Mi fa un male terribile, tanto che quasi non mi reggo in piedi e non so proprio come farò ad andare a casa, disse dondolandosi avanti e indietro per il dolore. Lo sapevo che ti saresti fatta male con quelle stupide scarpe. Mi dispiace, ma temo che non ci sia altra possibilità se non quella di chiamare una carrozza o passare qui la notte, rispose Joe, massaggiando delicatamente la povera caviglia. «No, una carrozza ci costerebbe troppo, e poi credo che non riusciremmo nemmeno a procurarcene una. Quasi tutti gli invitati sono venuti con i loro calessi, e da qui alla stalla c'è un bel pezzo di strada. Non sapremmo chi mandare a chiamarne una». «Ci andrò io. Neanche per sogno. Sono le nove passate ed è buio pesto. Non mi posso fermare qui, perché Selia ha già chiesto ad altre, alcune ragazze di dormire da lei, e non c'è posto». Vuol dire che mi riposerò finché non arriva Anna e poi farò quel che posso. Chiederò a Lori, ci andrà lui, disse Joe improvvisamente sollevata dall'idea. No, per favore, non chiedere niente a nessuno. Vai a prendere le mie soprascarpe e metti via le scarpine da ballo con le nostre cose. Non appena sarà finita la cena, vai a vedere se arriva Anna e vieni a chiamarmi appena la vedi. Stanno andando tutti nel salone per il rinfresco. Preferisco stare qui con te, però. No, cara, vai pure di là. E magari portami un po' di caffè. Sono talmente stanca che non riesco più a muovermi. Così Meg si stese sul divano, tenendo ben nascoste le soprascarpe. E Joe andò in cerca della sala da pranzo e riuscì a trovare, che riuscì a trovare dopo essere entrata in uno sgabuzzino per le porcellane e aver aperto la porta della stanza in cui il signor Gardiner stava gustando un rinfresco tutto per lui. Balzando verso il tavolo, afferrò la caffettiera e subito si macchiò il vestito rendendolo impresentabile davanti come lo era dietro. «Oh no, che imbranata che sono!» esclamò Joe dando il colpo di grazia al guanto di Meg, cercando di usarlo per pulirsi il vestito. «Posso aiutarti?» chiese una voce gentile. Era Lori, con una tazza di caffè in una mano e una coppetta di gelato nell'altra. «Stavo cercando di prendere qualcosa per Meg, che è molto stanca, ma qualcuno mi ha dato una spinta ed ecco come sono ridotta», rispose Joe gettando un'occhiata sconsolata alla gonna macchiata e al guanto color caffè. «Mi dispiace, stavo proprio cercando qualcuno a cui offrire questo spuntino. Posso portarlo a tua sorella?» «Oh, grazie, ti mostrerò dove si trova. Non mi offro di portarglielo io, perché sicuramente combinerei qualche altro guaio». Gio fece strada a Lori, evidentemente abituato a servire le signore. Avvicinò al divano un tavolino portò una seconda razione di caffè gelato per Joe e si mostrò tanto cortese che persino Meg, generalmente difficile di gusti, ammise che era un ragazzo simpatico. Passarono un'ora in allegria, mangiando cioccolatini e leggendo le frasi contenute nelle cartine, e quando Anna comparve sulla soglia erano tutti intenti a giocare al telegrafo senza fili, insieme ad altri due o tre invitati che si erano uniti a loro. Meg, dimenticandosi della storta, si alzò in piedi con tale impeto che fu costretta ad aggrapparsi a Joe, soffocando a stento un'esclamazione di dolore. «Shh, non dire nulla!» sussurrò. «Non è niente. Mi sono presa una leggera storta, ecco tutto!» e si avviò zoppicando al piano superiore per indossare il mantello. Anna la rimproverò, 
Meg si mise a piangere e Joe perse la pazienza. Così decise di prendere in mano lei la situazione. Scivolando fuori dalla stanza senza farsi notare, trovò un cameriere e gli chiese se poteva andare a chiamare una carrozza. Si trattava però di un cameriere preso per l'occasione, che non conosceva la zona. Joe si guardò intorno in cerca di aiuto e in quel momento le si avvicinò Lori, che avendola sentito la parlare con il cameriere, le mise a disposizione la carrozza di suo nonno, che era arrivata alla porta in, in quel momento. «Ma è così presto! Non penserai mica di andartene adesso, no?» disse Joe, sollevata ma contemporaneamente incerta se accettare l'offerta. «Me ne vado sempre presto! È così, davvero! Per favore, permettetemi di accompagnarvi a casa. Sai bene che è sulla mia strada e dicono che si sia messo a piovere!» Joe si convinse e dopo aver raccontato a Lori dell'incidente capitato a Meg, corse al piano di sopra per andare a prendere le altre due. Anna odiava la pioggia quanto i gatti e non fece obiezioni. Così salirono tutti e tre nella lussuosa carrozza chiusa, sentendosi delle gran signore. Lori montò la a cassetta in modo che Meg potesse tenere appoggiato il piede e le ragazze ebbero modo di parlare in pace della festa. «Io mi sono divertita molto e tu?» chiese Joe, scompigliandosi i capelli e mettendosi a suo agio. «Anch'io, finché non mi sono fatta male. Annie Moffat, un'amica di Sally, mi ha preso in simpatia e mi ha invitato a passare una settimana da lei. Quando ci andrà Sally? Sarà in primavera, quando si apre la stagione lirica. Sarebbe splendido, se solo la mamma mi darà il permesso di andare», rispose Meg, apparendo più allegra al pensiero dell'invito. «Ti ho visto con quel tipo con i capelli rossi, da cui sono scappata io. Era simpatico?» «Oh sì, molto. Ha i capelli ramati, non rossi, ed è molto compito. Assomigliava una cavalletta in preda a un attacco di mal di pancia. Io e Lori non abbiamo potuto fare meno di ridere. Ci avete sentiti?» «No, ma è stato molto poco educato da parte vostra. A proposito, che cosa stavate facendo voi due, lì nascosti?» Gio raccontò le sue avventure, e quando ebbe finito la carrozza si trovava ormai davanti a casa loro. Dopo aver ringraziato Lori, gli augurarono la buonanotte ed entrarono silenziosamente, sperando di non svegliare nessuno. Ma non appena la loro porta si aprì, scricchiolando, due testoline coperte dalla cuffia da notte si sollevarono contemporaneamente e due vocine assonnate, ma interessatissime, esclamarono «Dai, raccontateci della festa!» Joe aveva portato per le sorelline alcuni cioccolatini dimostrando secondo Meg grande maleducazione. Comunque le due bimbe si calmarono non prima però di essersi fatte raccontare gli eventi più eccitanti della serata. Caspita è davvero da gran signore farsi portare a casa in carrozza da una festa e poi starsene qui in vestaglia a farsi accudire da una cameriera disse Meg mentre Joe le fasciava la caviglia dopo averla spalmata di arnica e le spazzolava i capelli. Non credo che le gran signore si divertano più di noi, nonostante i capelli bruciati, i vestiti vecchi, i guanti macchiati e le scarpine troppo strette che ci fanno slogare le caviglie quando siamo tanto furbe da mettercele, commentò Joe. E penso che avesse proprio ragione.